2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. En Perú, Keiko Fujimori no pierde la esperanza de revertir el conteo oficial que beneficia a su rival, Pedro Castillo. La revisión de actas continúa y todavía no hay ganador oficial. Conversamos sobre la disputa con Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia de la República por Perú Libre.
1: Está demostrando al Perú entero y al mundo que no sabe perder y no sabe aceptar su derrota. Esta presentación de nulidades nunca antes vista en ningún lugar del mundo que luego que haya pasado las elecciones y se haya contabilizado como lo que hasta ahora OMPE ya contabilizó al 100% las elecciones, la señora Fujimori, ahora con la comparsa de abogados, y además debo decir como abogada que siento vergüenza ajena por la forma no ética de estos profesionales del derecho, se preste para una leguleyada de este tipo. Keiko Fujimori tiene que saber... Reconocer que ha perdido estas elecciones y de manera sencilla, pero con dignidad, que salga y reconozca su derrota.
2: 5,6 millones de venezolanos han huido del país. En el más reciente informe presentado por el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados de este país, su titular, David Smolansky, compartió las principales razones que motivan este éxodo. Violaciones de derechos humanos, violencia, colapso de servicios públicos y crisis económica. Conversamos con él. Lo
3: que sigue ocurriendo es que en Venezuela hay una dictadura responsable de crímenes de humanidad, responsable... de de que casi 10 millones de personas, como decías, este, estoy hoy este, ¿no? sufriendo de hambruna, responsable del colapso absoluto de los servicios básicos, responsable de la falta de medicamentos, responsable de hacer del territorio venezolano un paraíso para grupos irregulares armados como el ELN, la disidencia de las FARC, los colectivos armados, y ante esa situación, pues, eh, la sobrevivencia de muchos venezolanos pasa por huir. Eh, ¿Cuán mala está la situación en Venezuela para que una madre embarazada se lance al mar para tratar de llegar a una isla del Caribe? ¿Cuál mal tiene que estar la situación en Venezuela para que un joven camine 3.000, 4.000 kilómetros hasta poder llegar a Ecuador o Perú. ¿Cuál mal tiene que estar la situación en Venezuela para que el 80% de las mujeres que hoy están dando a luz en el Hospital de las Mujeres en Cúcuta sean venezolanas y el 70% de las mujeres que están dando a luz en Boavista, Brasil, sean venezolanas. Eso eh, eh, pues es lo que lamentablemente está ocurriendo en Venezuela.
2: Los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, en México, todavía creen que sus hijos están con vida. Rechazan la versión del gobierno de que fueron incinerados y les exigen a las autoridades que entreguen a los jóvenes. Para un padre, la esperanza es lo último que se pierde. Y previo al Día del Padre, conversamos con ese señor que no puede recibir el abrazo físico de su hijo. Él es Mario César González Contreras. Es muy
4: fuerte, muy, 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 muy muy, muy fuerte pero pero creo que que mi esposa y yo hemos tratado de ser un poco un poco fuertes en el aspecto de que tenemos que tener dos caras o sea dos caras en, en el aspecto de que allá pues tenemos que buscar al hijo como podamos y sufrir y llorar y gritar y lo que, lo que sea pero aquí con, la, con las muchachas pues, creo que tenemos que tener otra cara de, de sobrellevarlas. y Los años que yo pasé con él no los cambio por nada en la vida. Este, daría mi vida por encontrarlo. Yo creo que su mamá está en, podría o, 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 o también lo haría por volverle a dar un abrazo.
2: El expresidente Trump ha regresado a la escena pública y no ha dejado de criticar las políticas del demócrata Joe Biden. Recientemente anunció que visitará la frontera con México, donde se registra una grave crisis migratoria y el pasado 6 de junio acudió a la Convención Republicana de Carolina del Norte en la que sugirió que podría presentarse a las elecciones de 2024. ¿Qué tan factible es hoy esa posibilidad? Lo analizamos con la profesora asociada de Política y Gobierno en la Universidad de George Mason, Guadalupe Correa Cabrera. Bueno, yo creo que nunca lo ha
4: dejado
1: y nunca lo ha querido dejar. Pero bueno, vamos a ver hasta qué punto él puede, pues, continuar, ¿no? Si es para, la, este, para, el, para el proceso electoral del 2024 o si pues, está ayudando en otras campañas, como por ejemplo en el caso de la campaña que se va a dar el próximo año en el estado de Texas. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tan, este, qué tan popular sigue siendo el presidente, qué tanto puede continuar haciendo con sus mítines. Vamos a ver, todavía es muy pronto para para ver cuál va a ser el futuro político y electoral del expresidente
2: Ronaldo. También habla el activista republicano Frank de Barona. Bueno, vamos a ver lo que va a ocurrir. Él no ha anunciado que se va a postular en el 2024. Si se postulara, ganaría la nominatura del partido, porque es la persona más popular entre todos los republicanos. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. Eh, Está muy alarmado, como estamos todos nosotros, por la situación tan grave en la frontera sur. Es una crisis de salud, es una crisis humanitaria, es una crisis de, también de seguridad nacional. Así que es una, nos preocupa a muchos americanos, casi todo el mundo nos preocupa lo que está ocurriendo en la, la frontera abierta del sur de Estados Unidos. Y cerramos con el, el comentario del presidente del Partido Demócrata del ISLIP, Nueva York, Luis Montes.
3: Vamos a ver cómo los candidatos de Trump eh, salen, eh, ¿verdad? En esa primera, eh, primer, eh, digamos, lucha. En segundo, vamos a ver si Trump llega libre. Al 2024, ¿verdad? Hay casos pendientes, legal, eh, criminales pendientes. Y eh, tercero, eh, vamos a ver eh, dentro del Partido Republicano también, como es natural, eh, qué evolución puede tener dentro del Partido eh, todos estos eh, movimientos. Por ejemplo, en Alaska, eh, el posible gana de Lisa Markowski sobre el candidato, eh, ¿verdad?, de Donald Trump. Eso sería muy importante verlo para ver, eh, ¿verdad?, cómo eso puede tener repercusiones dentro del Partido Republicano.
2: El mundo del deporte vuelve lentamente a reanudar sus competiciones. Tras un año duro, algunos creen que los Juegos con muchos actores siguen siendo un riesgo y un escenario propicio para propagar el coronavirus, entre ellos los próximos Juegos Olímpicos. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que volvamos a disfrutar de nuestras competiciones favoritas como lo hacíamos antes de la pandemia? Se lo preguntamos a Jorge Hernán Peláez, periodista deportivo y columnista del Diario La República.
4: Hubo un partido de esta semana que finaliza entre Hungría y Portugal en la ciudad de Budapest y no había un solo asiento vacío en el estadio. 60.000 personas, muchas de ellas sin tapabocas. Entonces, lo que uno cuando ve eso dice, hombre, los europeos de pronto son más organizados, no sé si empezaron la vacunación antes o el virus no pegó tanto allá en Hungría, pero sí hay una distancia grande, al menos a nivel social y cultural, que hace ver que, por ejemplo... Eh, hoy también se jugó un gran juego de Eurocopa en Wembley entre eh, dos equipos del Reino Unido, Inglaterra y Escocia, y eso había hinchas por todo lado. Entonces esas economías ya abrieron, esas economías, digamos, que no pararon tanto. El mismo Estados Unidos, donde está usted, casi que nunca hubo una cuarentena grande. En algunos estados más que otros, pero realmente la economía siguió. Sí, entonces hay una brecha y América Latina siguió en el tema de las cuarentenas, los encierros, los contagios. Aquí han sido violentos en Chile, en Perú, en Colombia. Claro. Pues yo creo que eso ya tiene que ver con un tema social y cultural.